0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com Gustavo Chams. Ele é fotógrafo de moda e diretor criativo e mora em Vancouver há mais de sete anos. Sua carreira começou em São Paulo e eu posso dizer que ele foi escolhido pela fotografia. Ele aprendeu tudo fazendo e trabalhando desde cedo e nunca tinha pensado em trabalhar com moda até fotografar o seu primeiro São Paulo Fashion Week quando saiu do Brasil o Gu enfrentou alguns obstáculos até conseguir se recolocar no mercado norte-americano mas hoje ele já coleciona várias experiências na área e é diretor criativo na Global Shoe Connection que é uma distribuidora de calçados canadense então se você tem interesse em fotografia de moda direção criativa e vida no Canadá Segue sua mochila e vamos viajar pela trajetória do Gustavo. Gu, muito obrigada por ter estado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilers?
1: <risos> Obrigado por ter me convidado para essa entrevista. Oi, gente. Espero que minha história possa né, ser compartilhada e espero que vocês gostem do que a gente possa conversar hoje em dia, porque morar fora nem sempre é fácil, mas é uma aventura que, que vale a pena depois de alguns anos. Claro.
0: Muito bom. Muito obrigada. Quero fazer um agradecimento especial ao Robson Oliveira, que é um dos entrevistados aqui do Moda na Mochila, já ele também mora aqui em Toronto e é maquiador de moda, e ele me passou o seu contato. Então, muito obrigada, Rob, que a gente possa se encontrar novamente aí por Toronto e gerar muitas parcerias. Beijinhos. Ah, então vamos lá. Gustavo, conta pra gente um pouquinho do presente. Eu gosto de começar pelo que tá acontecendo agora. Ah, conta pra gente o que, que tu anda fazendo em Vancouver atualmente.
1: Hum. É, bom, eu trabalho na Global Shield, é né, uma distribuidora de sapatos aqui. É, a empresa tem mais ou menos uns 20, 25 anos de idade. Eles começaram importando sapatos da Europa em algumas. Uh, partes da Ásia e, e da Oceania também, né, temos algumas pessoas que a gente importa de da Austrália e da Nova Zelândia, mas nos últimos cinco anos eles começaram o departamento de uh, Customer Facing, que é de lidando diretamente com o consumidor final, que é o departamento que eu trabalho. É, eu comecei nessa empresa como Senior Designer e como uh, fotógrafo, eu construí o departamento de fotografia da empresa antes eles só faziam coisas por fora. E nesse ano, em fevereiro, eu fui promovido a diretor de criação que tem sido muito, muito bacana. Né? Parabéns! E, é, <risos> obrigado. E também, no meu tempo livre, eu gosto de fotografar bastante editorial, né? Porque quando a gente trabalha dentro de empresas, um, a gente faz campanhas gigantescas que são muito interessantes, mas editorial permite uma certa fluidez artística que eu gosto bastante, então eu sempre trabalho com revistas né, no meu tempo livre para conseguir ter esse balanço desse lado artístico comercial.
0: Muito bom, adorei. Bom, agora vamos voltar então um pouquinho lá para o passado, é, conta Sim. pra gente o que, que tu queria ser quando tu era criança. <risos>
1: É muito interessante, né, porque eu não pensava em fazer fotografia de moda de forma alguma, ou fotografia. Eu queria ser flautista erudito, né, eu, eu tocava flauta transversal e queria muito seguir essa carreira. E tive uma certa decepção no mundo musical, no sentido de perceber que não seria talvez uma carreira muito profitável, assim, Não, eu não conseguiria me ver estável nessa carreira além da competição que existe dentro do mundo da música que não é sempre uma coisa muito saudável né mas eu não não tive necessariamente assim uma mudança de coração falou ah meu deus agora eu vou tentar fotografia né o que aconteceu comigo foi que quando eu estava com 14 anos eu queria ser um pouco mais independente né eu sabia que a situação financeira da minha mãe não me permitiria ter mesado. Eu queria sair com os meus amigos, queria poder ter uma vida social um pouco mais aberta, né? Não queria ficar tanto em casa e sair para procurar emprego com uma amiga. Imprimir um que um, um currículo, né? Que não tinha basicamente nada, né? Era só a minha experiência, tipo, de nono ano. E... Fiquei por quase seis horas entregando esse currículo na rua, assim. E... Pra todos os único... lugares possíveis. Tudo que você imaginar, assim, sabe? Loja de roupa, lo... restaurante, tudo. Tava assim, eu queria um emprego, qualquer emprego que fosse, né? Uhum. E o único lugar que me chamou para fazer uma entrevista foi um laboratório de fotografia. Que estavam falando que eles estavam pensando em abrir esse departamento de training para Pessoas mais jovens, né? No Brasil ainda é uhum. legal contratar gente com menos de 16, mas você tem esse programa aprendiz, acho que é chamado. Vendor é, é...
0: Aprendiz, né?
1: Isso, uhum. isso mesmo. É... Aí eles vou... tinha possibilidade de me contratar e de começar a trabalhar dentro dessa empresa. E foi lá que eu tive meus primeiros passos, assim, com o mundo criativo, né? Eu não era um fotógrafo, não aprendi fotografia lá, mas eu aprendi todo o processo de revelação de negativo, impressão, retoque, diagramação e até coisas de design também.
0: Engraçada a tua história, ela é muito parecida com outra fotógrafa que eu já entrevistei aqui algumas semanas atrás, a Michelle Cadari, ela mora em Miami hoje e ela é de Curitiba. E, e ela também começou fotografando, não, ela não começou fotografando, ela começou fazendo essa parte de design gráfico e restauração de imagem, porque o pai dela trabalhava com isso, trabalhava com serigrafia desde cedo, é e, eu... e aí ela também... Bom, eu não vou contar a segunda parte da história dela, porque eu quero que tu conte a tua história para depois do final eu fazer aqui o... <risos> A comparação, que é bem parecida com a história de vocês, mas quem já ouviu o episódio com ela, sabe do que eu tô falando. Uh, bom, tá. Então, tu conseguiu esse emprego e... que era mais na parte, assim, não, da... não exatamente na fotografia. E como é que surgiu a fotografia na tua vida? É,
1: na mesma época, assim, eu... eu... Comecei a usar bastante o Twitter, né? E o Twitter, naquela época, era um lugar maravilhoso de se estar, né? Tinham muitos artistas, muitas pessoas movimentando tudo e... Eu, como eu sempre tive uma relação muito profunda com arte, eu sempre me envolvia com... Pessoas do ramo, assim, conhecendo pela internet e... Foi assim que eu comecei a descobrir esse lado mais artístico da fotografia, né? Porque... Imagina que eu, a maioria dos clientes que eu tinha nesse laboratório eram fotógrafos de casamento, que não é necessariamente a parte mais criativa da fotografia, né? Então eu comecei a descobrir a fotografia autoral, fotografia de jornalismo, coisas que eu fui me interessando um pouco mais. E quando eu decidi que realmente era o que eu queria, eu comecei a pesquisar formas que eu poderia aprender fotografia que não envolvessem ter uma faculdade ou coisas assim que dependência né, de uma, uma posição financeira que eu sabia que minha família não tinha.
0: Quando tu fala de fotografia de jornalismo, que tipo de jornalismo... Que tipo? Explica pra gente um pouco sobre o que é a fotografia de jornalismo.
1: Bom, assim, a fotografia de jornalismo, em técnica, seria uma fotografia que você não altera a realidade, né? você fotografa as coisas como elas estão, para contar uma história dentro de um, um editorial, né? Então, geralmente você é contratado por uma revista, seja ela Vogue ou National Geographic, para representar uma história que seja verdadeira, né? Ela não trabalha com, com invenções. Só que a realidade é que muitos fotógrafos de jornalismo posam os modelos da forma como eles querem, enquadram as cenas, então... Tem esses dois lados, né, que apesar de, em teoria, ser uma coisa que, assim, você não deveria alterar a realidade, eles fazem isso em questão de por enquadramento e tudo mais, né. E, grande nome brasileiro de fotojornalismo, acho que é Sebastião Salgado, né, que é um, um, um grande ídolo nacional, incrível fotógrafo. E era basicamente esse tipo de fotografia que eu imaginava seguir, né, uma fotografia... Autoral jornalística, eu diria.
0: Entendi. E... e aí, então, em que período que a moda entrou na tua vida? Porque até então você estava mais ligado à fotografia, jornalismo, à arte. Como que a moda surgiu aí nesse caminho? Tinha alguma inspiração da família?
1: É, o que aconteceu foi assim: eu, eu primeiro que eu saí desse laboratório, né? Um dos meus clientes. De lá, me pediu para começar a trabalhar de forma exclusiva para ele. Um, ele era um fotógrafo de eventos, mas ele é praticamente um gênio de luz, assim. Sabia modificar ambientes inteiros só com, com flashes e jogos de luzes e coisas assim, que era uma coisa que não tinham muitos fotógrafos em São Paulo que faziam. E era o tipo de fotografia que eu gostava bastante. E comecei a trabalhar com esse fotógrafo por um, alguns anos. E, na mesma época, eu escrevia artigos de, de história da arte, de, de artigos técnicos de fotografia e de impressão também para um, um site de fotografia que existia na época chamado e Uma Ideia. Caraca, era... que
0: legal! E era, é. era mais por hobby ou realmente era um frila? te Pagava esse trabalho de escrever Não, artigo? Não, era,
1: era mais por hobby mesmo. Era tudo na colaboração. <risos> e, um dia, um... Um outro fotógrafo, que também era colunista de, desse, desse site, chamado Henrique Rezende, ele me mandou uma mensagem, né? A gente era amigo há alguns anos já, por justamente contribuir para esse site por um tempo. E falou que ele estava vindo para São Paulo. Ele é de Minas Gerais, ele falou ele pediu para ficar na minha casa, falou para a gente ir junto fotografar a Fashion Week. E foi durante essa Fashion Week que basicamente mudou a minha vida, né? Que... Eu não imaginava que seria uma reviravolta tão forte como foi, principalmente porque eu ter vindo de uma família sem muitas condições financeiras, eu nunca tinha entendido do lado artístico da moda, né? eu nunca tinha sido exposto uh, aos grandes mestres e até a questão assim da... hoje o tipo de moda que eu gosto, sabe, McQueen, Margiela, que são disruptors, né? são pessoas que fazem uma moda selvagem, uma moda que quebra as normas, que é exatamente o tipo de arte que eu gosto, mas não tinha noção, pra mim moda era Renner, Riachuelo, coisas que eram bem comerciais, e eu, eu não imaginava né, que tinha todo esse lado, e claro que é, nunca tinha passado também pela experiência assim de me vestir de forma que eu pudesse me expressar também, né, que eu basicamente ganhava a roupa dos meus parentes, de primos, coisas assim, e usava o que era o que tinha, né? Então, eu não tinha esse apelo com moda, mas durante essa Fashion Week eu assisti um desfile que foi o desfile do Lino Vilaventura, coleção de inverno de 2012, 2012, acredito que sim. E foi uma coisa assim que me tocou profundamente. Primeiro que o desfile começou tocando Baquenas Brasileiras número 5 de Vila-Lobos, que por conta da minha formação musical era uma das peças que eu costumava tocar bastante, que sempre foi uma das minhas favoritas. Um, villa lobos ele é um compositor do modernismo brasileiro que tinha aquilo de quebrar as normas do, do movimento artístico. E até... A estética do Lino, né? o desfile começou com uma fumaça, você não via nada, e os modelos saindo dessa fumaça com uma moda gótica. Jamais poderia imaginar assim, uma textura gótica saindo de uma passarela brasileira. E com a marca do Lino, que é essa coisa bem folclórica nacional brasileira. Então foi um, um misto artístico que eu não imaginava que pudesse acontecer. Principalmente no ramo da moda. E aquilo roubou meu coração. Eu comecei a chorar no meio do desfile. tava tremendo, <risos> mal conseguia fotografar. Mas não teve jeito. Foi, foi ali que eu percebi que era o ramo que eu queria, né? E... Juntou Mas várias que...
0: paixões num momento só. Nossa, foi o, foi o teu aha moment, como falam, né? Que é quando <risos> <Exatamente>. vi nossa, <risos> eu posso trabalhar com fotografia e unir a moda e a música clássica que, nossa, muito interessante eu queria voltar um pouquinho no tempo para te perguntar como que surgiu essa paixão pela música clássica eu nunca Sim. tive uh, muito conhecimento sobre mas uma coisa que eu já participei, é, que foi muito legal foi o voluntariado que eu fiz durante a faculdade no FEMUSC que é um festival de música clássica lá do, do meu estado que acontece lá em Jaraguá do Sul e aí, a faculdade, a minha faculdade, a sempre pede para fazer algumas horas de serviço de voluntariado, né? E aí, eu voluntariei lá para ser a recepcionista da, da porta, para pegar o ticket okay. da galera. E aí, a gente sempre podia escapar e assistir. Mas o famoso que foi muito legal foi a oportunidade assim, de conhecer um, cantores, é, músicos, musicistas clássicos do Brasil inteiro reunidos numa cidade pequena, que é Jeraguá do Sul, e aí eu poder interagir com todo mundo, foi muito legal. Mas vai lá, é me conta como é que foi a, essa tua vontade de estudar música clássica.
1: Sim, é, eu sempre tive uma conexão com música muito forte, né? Ah, primeiro assim, como criança que fazia, sabe, com aquela flauta doce, sabe aquela retinha. E como eu tive uma certa aptidão musical, é, o professor de música da escola que eu estudava, ele tinha vários instrumentos, né? Então, ele foi me passando por todos, assim. Eu toquei trompete, trombone, trombone de bar, aqueles de... E a escola tinha uma banda que... Sabe aquelas bandas de marchar com...
0: Sim, de, e... E, de, e nos desfiles da, do, de aniversário da cidade, de 7 de setembro, tudo.
1: Sim, exatamente. E... <risos> E foi assim, né? Então, eu cheguei a fazer esses alguns desfiles. Teve um que foi no Play Center, inclusive. A gente marchando por seis horas e tocando música. E, e comecei assim... Assim que eu peguei o gosto pela música. Mas música clássica mesmo foi quando eu comecei a estudar flauta de forma... Dedicada, sabe? Assim, uhum. de... Aquela flauta transversal de lado. Uhum, uhum. Que aí comecei a estudar mesmo. Porque... Acho que a música clássica Ela precisa de uma certa sensibilidade Que o mundo moderno não nos permite Que é o tempo, né? Tem sinfonias de Mahler Que elas passam 30 minutos Criando tensão para te resolver em 5 minutos assim. Então é, um, é uma preparação Que eles fazem Que exige uma certa sensibilidade Que demora para você conseguir Eu, por exemplo, tinha muitas peças Que eu não gostava mas elas foram me ganhando com o tempo, justamente por aprender dessa forma e e creio que muito disso também tem a ver com o tempo, né? Essas peças são tão longas, exigem uma certa calma para você apreciar e tudo mais e uhum. e foi realmente quando eu comecei a estudar de de aprender a música mesmo que foi que me ganhou.
0: Legal, muito bom. Bom, voltando para moda, depois do teu São Paulo Fashion Week o que que passou pela tua cabeça? Meu Deus, eu quero trabalhar com isso agora. Quero mudar completamente o meu estilo de fotografia. O que que tava passando pela tua cabeça depois de tu ter tido esse "aha" moment?
1: Sim, é. Uma coisa que, né, eu não costumo comentar muito é que, né, eu sempre fui um fotógrafo, ah, não sei como seria em português, mas, tipo, no budget, sabe? No
0: sim, com um orçamento um orçamento específico não sei como falar isso também
1: é... com um orçamento sim, limitado assim, orçamento limitado acho que é uma boa forma de dizer uhum. então assim, cheguei a fotografar a Fashion Week com uma lente quebrada e fazendo assim trá, trá, com foco, para que sabia que uma das fotos estaria focada mas minha câmera não estava assim das melhores, né, por causa justamente disso então foi... Requeriu bastante estratégia para conseguir montar um equipamento que fosse apropriado, né? E consegui fazer essas coisas, assim, devagar. Então, meus primeiros ensaios, assim, foram com amigos justamente com essa vibe, assim, de fazer tudo, um único look por quatro horas, porque sabia que quatro fotos boas desse ensaio sairiam uhum. e era bem isso, assim, né? É, a moda que se fotografava na época, que era... 2011, 2012, era uma moda bem a vibe de Bob Wolfen sangue Paganini, sabe? Aquele flash gritando, aquelas coisas assim. Então, isso de luz natural é um conceito de agora, né? A moda de antes era flash para tudo. Mas conseguir chegar nisso com equipamento limitado era bem difícil antes, né? Assim, eu tinha um flash que às vezes ele soltava sair faísca com fogo, sabe? Era uma coisa Nossa! bem precária. Precária, mas a gente fazia o que o que podia, né, para conseguir ter as fotos que queria.
0: Nossa, isso era é uma coisa que tava na minha lista aqui para te perguntar sobre isso mesmo, sobre a parte financeira, porque eu acho que a fotografia é uma das áreas da, da moda, se for ver, de profissão da moda, que mais necessitam investimento de equipamento. Como que... E aí, como... por quanto tempo que você se virou com esse orçamento ilimitado, como você estava falando?
1: <risos> Nossa, assim, desde que eu consegui para minha primeira câmera eu tive que juntar, assim, nove, dez meses, né, para conseguir ter. E assim, não era nem uma câmera boa. Era uma câmera, assim, que se eu colocasse o ISO um pouquinho mais alto isso é a sensibilidade do filme digital, se eu esquecesse e colocasse um, um ISO, assim, um pouquinho mais leve em vez de 100 fosse 200, as fotos per perdem tudo, Nossa. sabe? Hoje as câmeras, elas vão a ISO 6200, 6400, sabe? Tranquilamente, sem nenhum grão. Mas não era na época. Então, assim, comecei com equipamento super limitado. E continuei com equipamento super limitado, né? Porque quando você começa no ramo da moda, você não ganha bem, né? A maioria dos trabalhos que você faz... São editoriais não pagos, que você uhum. faz para o portfólio. Uhum. E você faz umas campanhas para o lado, que geralmente são de marcas não tão grandes. né? Acho que as marcas maiores, mesmo se eu tivesse, na época, uma qualidade de imagem que eu não tinha, que fosse atraente para essas marcas, a, a quantidade de equipamento que você precisaria para fazer uma campanha sei lá da Riachuelo, é, no mínimo, uns 60 mil reais, assim, que Nossa. eu teria que investir, sabe? Da onde que eu vou tirar esse dinheiro, né? Então, tem que ser e tudo quanto assim... quanto tempo com... que
0: levaria para ganhar de novo esse dinheiro, né? Fotografando as campanhas e tudo.
1: Exatamente. Então, é, um, é uma coisa, assim, fora da, da realidade. Pelo uhum. menos da minha realidade na época, né? Mas, coisas menores, assim, sabe? Book de agência, campanhas de marcas pequenas, foram coisas que conseguiam me manter e conseguiam me fazer com que eu conseguisse aos poucos investir no meu equipamento.
0: E para quem está começando hoje, assim, e também tem um orçamento limitado, o que que tu falaria para essa pessoa? Como começar? Qual que é a coisa mais importante para investir?
1: Um, eu acho que o mundo mudou de uma forma muito bacana porque hoje em dia acho que se você tiver um celular bom e muita criatividade você tá feito, né? Porque a moda hoje em dia ela pede uma linguagem muitas vezes de luz natural. Claro que temos muitos fotógrafos que ainda fazem uma linguagem linda de luz de flash, tipo o Pavarotti, né? Que tá acabou de fotografar a Rihanna para <risos> para Days de a Beyoncé para Vogue Britânica, brasileiro também. E Rafael usa uma linguagem de flash bem forte, né, mas o mundo da moda agora usa bastante luz natural. Então uma luz de janela, uma luz mais lateral, mais difundida, com uma coisa mais criativa, acho que é o tipo de coisa que conseguiria sustentar até com o celular, que é o que eu acho que faz a moda de hoje em dia ser uma moda mais bonita, menos elitista e mais acessível. Que Muito é bom. uma das razões de eu ter querido voltar para moda... Essa acessibilidade... Essa diversidade de corpos... Essa inclusão social que tem acontecido...
0: Eu entrevistei um fotógrafo de moda... Que mora em Nova York... E ele estava contando que durante a pandemia... Ele ofereceu o serviço de fotografia em casa... Então ele ligava pelo FaceTime para as pessoas e pedia para elas posicionarem a câmera em lugares específicos, dirige, fazia a direção ali, né? E ele falou que dava certo, que Sim. ficava muito bom. Então, muito legal <risos> isso que tu, isso tu falou agora sobre o celular, né? Que é uma coisa muito... Uh, todo mundo tem, né? Muito acessível. É, todo mundo não, né? Mas, tipo, a maioria das pessoas tem, então é acessível, então dá para começar com a criatividade e com o que você já tem. Então, gostei dessa dica muito boa.
1: Exatamente. E claro que assim, com o tempo, conforme você vai trabalhando no ramo, você pode investir em coisas que façam uma linguagem única do seu trabalho, né? Mas acho que o mais importante é você ter uma, uma direção artística. Acho que isso é o mais importante hoje em dia, né? que você ter uma luz bonita, qualquer um faz mas você fazer uma direção artística que represente alguma coisa, que transmita algo, que você possa sentir, isso que é o mais difícil, né? Então, acho que fazendo até coisas à mão, assim, se você não precisa nem ter um stylist com você para começar, porque você fazendo uma coisa artesanal que fique bonita artisticamente, isso ajuda a lançar, né? O mundo da moda tem uma vibe agora muito de anti-moda, né? Que é... Passando dessa, dessa fase antiga da moda e tando, deixando as coisas mais artesanais. Então, sei lá, pegar o celofane e enlouquecer, sabe?
0: <risos> Muito bom. Eu queria saber um pouquinho de ti sobre portfólio para moda. Uh, bom, depois de São Paulo Fashion Week, tu faz esse, esse desfile, esse primeiro desfile. Como é que tu conseguiu os teus primeiros clientes? Como é que tu montou o teu portfólio? Ah, só esse desfile já foi o suficiente? Ou tu teve que correr atrás de outros trabalhos para montar um portfólio de moda mais consistente?
1: Sim, é, é uma, uma confusão, não confusão, acho que é. Um, aí tem a palavra certa, estou esquecendo, mas sabe quando você não um estereótipo, não, <risos> ai, perdão, mas tenta assim, falar um pouco... inglês, tenta
0: falar inglês, inglês o que quiser, a gente vai Beleza. mexendo aí, esse é um podcast <risos> que não tem problema falar termos em inglês, pode mandar, porque eu acho que eu sempre, eu sempre falo que a gente acaba tornando isso no, no fashion vocab, fashion design, fashion vocab do Modo na Mochila, <risos> pra ajudar a galera a aprender inglês também, né,
1: ah, sim. Nossa, e eu tô desaprendendo português numa velocidade absurda.
0: <risos> e eu achava que, é. antes de morar aqui no Canadá, eu achava, não, gente, jamais, jamais eu vou esquecer as coisas, não tem como. Eu passei 25 anos aqui nesse país, e a gente... não é que acaba é que a gente esquece também, a gente... às vezes a gente esquece, mas às vezes tem termos que fazem mais sentido em inglês, porque a gente tá convivendo aqui, tem coisas que... Não tem, assim como tem termos em português Que não fazem sentido em inglês Tipo saudade, não tem uma tradução exata uh, Tem vários termos em inglês Que fazem mais sentido em inglês Então a gente acaba usando muito Sim. mais
1: Exatamente É justamente isso que eu tava tentando fazer eu tava Tentando traduzir um termo em inglês Que eu não é. faço ideia como seria em português Mas é, Assumption
0: Assumption <risos> Assumption é, assumption, é... Deduzir, né? Deduzir, uhum. acho que
1: é. Pode ser, acho que sim. Mas é, é, as pessoas deduzem que fotógrafo de passarela, fotógrafo de fashion week é fotógrafo de moda, mas não é bem assim, sabe? Fotógrafo de passarela é jornalista. É, não é a pessoa que vai sair fotografar a Vogue. Claro que muitas das pessoas que amam moda acabam aceitando esses freelances de jornalismo justamente para estar nesse ambiente, para estar nesse backstage, para conviver com pessoas do ramo, né? Que é uma experiência bem única. Uhum. Mas é, o portfólio que você faz não Fashion que você dificilmente consegue usar para trabalhar com moda, né? O que aconteceu comigo foi mais uma dessas coincidências loucas da vida que eu estava fotografando meus amigos, né? Fazendo uns Uns ensaios, assim, aleatórios, assim, pela Paulista, com um flash dedicado, bonito, tudo mais. E um amigo de um dos meninos que eu fotografei, viu meu portfólio, ele tava procurando material novo para fazer, porque a agência dele tava querendo mandar para para Ásia. E ele gostou da minha luz, gostou de como eu tava fotografando, me mandou mensagem, perguntando se eu queria fotografá-lo, e primeira vez com um modelo de verdade, eu claro que falei, sim, e... ele falou que o amigo dele era stylist, traria as roupas e tudo mais, e... então foi, assim, uma primeira produção, assim, mais bacana que eu tive, e... as fotos desse modelo fizeram tanto sucesso com a agência, porque ele conseguiu fechar cinco contratos diferentes em países diferentes da Ásia, usando Nossa. essas fotos que eu fiz. É. A agência dele falou, meu Deus, chama esse fotógrafo aqui. E, né assim As agências de São Paulo são todas no Morumbi, sabe? É um tipo de... <risos> eu nem tinha roupa para ir na agência pra conversar com as pessoas. Eu fiquei, assim, totalmente assustado, né? No começo. Mas fui na cara e coragem, mostrei meu portfólio, a agência começou a me mandar modelos para fotografar e as agências de São Paulo, quando você começa a ter modelos conhecidos no seu portfólio ou modelos são agenciados com agências conhecidas, eles confiam que você vai poder fazer um trabalho de qualidade com esses modelos, principalmente quando eles te chamam para conhecer a agência, conversar com os bookers e tudo mais uhum. e acho que muita gente acha que isso é gatekeeping, né, que se fala bastante por aqui, mas... As pessoas não, não pensam muitas vezes, por exemplo, muitas das modelos que acabaram de começar no ramo da Moda tem 14 anos de idade. como você vai mandar uma, uma pessoa tão jovem para casa de um fotógrafo desconhecido, sabe? Tem um, essa questão da segurança dessas pessoas, ou até mesmo se for uma pessoa de bem, né? Imagina se mandar, a pessoa passa a tarde inteira fotografando e você não consegue usar uma única foto. Né? Então, hum. as agências elas têm realmente essa preocupação em proteger a modelo, proteger hum. o investimento que, que eles fazem. Que bom ouvir Sim. isso. Com certeza, com certeza. Então, demora para você conseguir começar a circular no meio, mas depois que você tem a primeira porta aberta, costuma ser um pouco mais fácil, né? Hum. E foi assim que eu comecei. Então, uma agência me recomendando a outra, outra me recomendando a outra, ouviu meu trabalho e quis trabalhar comigo. E disso, conhece stylists, stylists querem trabalhar comigo, querem fazer editorial, conseguimos umas publicações interessantes, aí. revistas vendo esses materiais interessantes começam a pedir comissão. Então, as coisas foram acontecendo, assim, naturalmente, né? E... Eu fiquei assim, desde essa Fashion Week até o momento que eu saí do Brasil, foram mais ou menos dois anos. E eu tive um crescimento, assim, meteórico, né? Eu nunca tinha, esperava que fosse acontecer tudo tão rápido, mas eu tava fazendo revista impressa, eu fotografei um editorial de moda que existia dentro da revista Sexy, que nem imaginava que existia moda masculina dentro da Sexy. Foi muito interessante a descoberta, mas era um time incrível, com uma produção gigantesca. As fotos ficaram bem bonitas. É, fotografei com a Heloísa Tolipã, a última das passarelas da Gisele. Fotografei a Stella McCartney para Eloísa Tolipã e o Nossa. Gaspar Ullier. Então, assim, tava no topo do mundo, imaginando naquela hora, né?
0: Cara, que massa. Então, tá, tu tava nesse constante crescimento aí no Brasil. Como que surgiu a oportunidade de se mudar pro Canadá?
1: É interessante, porque minha família conversa sobre se mudar para o Canadá desde que meus pais se separaram, com 11 anos de idade. Porque minha tia mora aqui no Canadá faz agora, acho que quase 25 anos. Caramba! E, né? e como a separação foi muito difícil para minha mãe, e ela e a irmã sempre foram muito ligadas. Elas... Minha tia falou: Ah, por que você não junta as suas coisas e vem para cá, né? E, que era o desejo das duas, né? De pelo menos, assim, envelhecerem juntas Numa casinha E poder uma cuidar da outra, né? E, isso, assim Com o tempo foi passando Não era para acontecer E quando eu tava com 16 anos de idade 16? Não, 17 17 pra 18 Foi quando era para eu vir a primeira vez pelo Canadá Isso antes da, da moda acontecer, né? É... Era para eu vir para cá, minha tia falou assim, ah, vem para cá com um visto de estudo, né, uma coisa mais simples, fica um tempo para cá, eu pago suas despesas, e se você conseguir se adaptar bem, vai ser mais fácil para sua irmã para sua mãe virem, né. Só que meu, visa, meu visto foi recusado no último momento, eu tive festa Não de acredito. despedida, pedi demissão, e foi assim, <risos> avassalador. E... Nossa, eu fiquei é.
0: lendo a tua história eu tava contando isso e aí eu fiquei imaginando eu também é, eu também tive festa de despedida também morava em São, morei em São Paulo por um tempo, né, e aí o pessoal todo o escritório fez uma festinha trouxe bolo com temática de Canadá bandeirinha, tudo <risos> eu fiquei imaginando, meu Deus do céu já pensou se todo mundo tivesse feito isso e aí tivesse visto negado como o Gustavo, eu ia ficar muito triste também, cara
1: nossa totalmente foi devastador né eu fiquei assim um tempo assim com depressão e sem saber o que fazer da vida porque né eu tava tinha pedido demissão Daquele uh, estúdio de fotografia que foi onde eu aprendi a fotografar e não sabia o que fazer aí foi nessa época que eu peguei assim eu, eu tinha guardado sei lá uns dois três mil reais eu falei tá vou pegar isso investir em algumas luzes para o meu estúdio e falei, vou tentar na cara e coragem Esse tempo que eu tenho que ficar no Brasil Tentar pelo menos trabalhar com conta Por, por conta própria uhum. Fazer uns freelancers E foi nessa época que a fotografia de moda apareceu Que essas oportunidades apareceram Foi assim <risos> Praticamente uma intervenção divina Que aconteceu na minha vida <risos> Mas assim Isso acontecendo E eu sabendo que um ano ou dois anos depois, provavelmente me mudaria para o Canadá. Uhum. Só que, né, foi uma decisão difícil, porque eu sabia que o Canadá não tem essa potência no mundo da moda que o Brasil é, né? Toronto, na época, era assim, minúsculo, sabe? Tinha praticamente nada de moda. E Vancouver, então, nossa... não <risos> Era praticamente inexistente, né? Mas... Imagina assim, todo, toda a dificuldade financeira que eu tive, inclusive, inclusive quando trabalhava com moda no Brasil, a diferença de vida que o Canadá poderia me proporcionar foi uma coisa que eu nunca tive, né? Uma uma qualidade de vida que eu nunca tinha tido no Brasil. Então, quando a oportunidade apareceu de novo, de eu poder me mudar com a minha família, embarquei no avião e falei, ah, se daqui a um ano não der certo, eu volto. né? Se eu achar que era mais feliz no Brasil, eu volto, mas difícil né, acho que muitas pessoas não não têm uma noção de quão dramática é a experiência de emigrar para um país desconhecido, né. Eu emigrei mal falando inglês, com inglês assim super básico, mas eu sei que muitas pessoas que emigraram com inglês perfeito também tiveram uma certa dificuldade, né. O meu primeiro emprego em Toronto foi fazendo customer service, que é atendimento ao consumidor, para uma empresa que trabalhava com clientes brasileiros. Então eu tava uhum. li ligando para o Brasil, uhum. né? E era muito interessante, assim. Primeiro que eu tinha que sair de casa no meio do inverno de Toronto, a menos 30, às 3 da manhã, pegar dois ônibus Nossa. até Scarborough, que só Caramba. tinha que era night bus, para chegar lá no escritório às 7 da manhã, que tinha que começar cedo para bater com o horário de São Paulo, né? Mas, uma, mas era um emprego que eu consegui, né? Eu não tinha conseguido emprego no shopping, restaurante, nada, nada tinha me contratado. Mas como português eu consigo falar, <risos> aquele emprego foi um, um bom emprego para começar. E nessa empresa, nós éramos uma equipe de 10 ou 12 brasileiros, tinha. Uma cientista bióloga com PHD em desenvolvimento de embriões humanos, assim, com prêmios internacionais. E lá, trabalhando com customer service com a gente. Uma fonoaudióloga... Porque também não falava dentro. inglês. Não, com inglês, bom. Caramba. Mas porque justamente essa transição a própria carreira nem sempre é fácil, né? E tinham várias pessoas de ramos diferentes, assim, uhum. médicos, fisioterapeutas, marqueteiros e por aí vai, uhum. então assim, foi um certo conforto de perceber que eu não era a única pessoa nessa situação, mas também um certo medo, né, de imaginar e agora, né, será que é isso pro resto da minha vida? Porque, claro que tem o um lado positivo, né, que apesar de ser um, um emprego mais simples tava ganhando, sei lá, quatro vezes o que eu ganhava no Brasil tava comprando roupa Pra eu mesmo, pela primeira vez, assim, <risos> vivendo a minha vida.
0: <risos> Cara, Mas, assim, é, é muito legal. E é por isso que o Moda na Mochila existe. Pra mostrar é. que não precisa, que a gente vai passar por essas fases. Tem uma amiga minha uma vez que falou uma coisa que é assim, é, que as pessoas às vezes entram em contato com ela, que ela também mora no Canadá, pra saber como pular as fases da vida de imigrante. Mas não tem como pular fases, você vai passar por momentos difíceis, por momentos de dúvida, uh, mas a gente tá aqui para mostrar que existe uma luz no fim do túnel que é possível trabalhar com o que você gosta é, no país que você tá morando e que você decidia se mudar. E até queria saber de ti, assim, tu já tinha ouvido de algum outro brasileiro que trabalhava com moda ou fotografia de moda no Canadá antes de se mudar ou não?
1: <risos> Não E foi assim <risos> Um pouco de uma grande decepção Porque eu comecei a namorar Conheci um canadense, começamos uhum. a namorar E ele morava num Ele estudava na Ryerson Sabe, que é a Ryerson University Acho que eles mudaram de nome recentemente Agora né? é Mas...
0: TMU, Toronto Metropolitan uhum. University
1: Isso E ele alugava um, um quartinho pequeno Numa casa que tinha três quartos Uhum e era assim uma era uma casa muito antiga, não bem cuidada assim com chão sujo, tinha uns homemettes super porcos. mas o dono da casa que tinha um quarto, ele era um fotógrafo de moda e ele tipo tendo que sublocar o próprio apartamento para pagar as contas. E aquilo para mim foi e ele tinha assim sei lá 60 anos assim, ele era uma pessoa de mais idade. Aquilo pra mim foi um choque tão grande. Eu falei, meu Deus, será que é essa a carreira que eu quero Nossa, pra mim? Nossa,
0: mas fotógrafo de moda?
1: De moda. Com Parece que essa pessoa
0: entrou ali pra realmente ser ali, tipo, te provar, te <risos> confirmar. Tu quer isso mesmo pra tua vida? Tu vai ter que trabalhar <risos> Exatamente. muito. Exatamente. Nossa, que coincidência. De moda.
1: Uhum. Nossa. De moda, né? E nessa época, assim, né, eu já tava é, me sentindo assim, mais ou menos, assim, eu não tinha pegado na minha câmera, tava trabalhando lá naquele, uhum. naquela empresa de customer service fazia uns seis meses e minha ideia inicial era assim, ah, vou me mudar para Toronto, fico em Toronto, minha família quer ir é para Vancouver, eles que vão. Mas aí eu percebi que era muito mais difícil e percebi assim, ah, realmente ter esse apoio da família por perto era uma coisa que é um, um privilégio que muitas pessoas não têm quando elas uhum. imigram, né? então quando minha tia saiu desse emprego, eles pagaram para ela trazer um caminhão com todos os móveis para Vancouver eu falei meu deus uma oportunidade dessa é difícil né então resolvi me mudar para Vancouver trabalhei uns alguns meses assim aleatórios mas quando eu me mudei para Vancouver eu estava com o inglês bom o suficiente para tentar voltar pro meu ramo e foi aí que foi um dos maiores tapas na cara da minha vida que não consegui nada, assim, nem assistente de estúdio, como me contrataram. E era justamente por não ter formação de faculdade, mas não ter faculdade canadense, né? Sei que tem uma certa dificuldade para faculdades internacionais, mas eu não tinha nada, né? Então, não, não me contrataram. Eu cheguei a ouvir uma vez, inclusive, de uma recrutadora que eu tinha o melhor portfólio de todos os candidatos, mas, por não ter faculdade, eles não me contratariam. Nossa. E, yeah, e foi um momento para mim que me fez... Take a estar back, sabe? para tentar refletir. Será que é isso que eu quero? Será que vale a pena todo o dinheiro que eu teria que investir em uma faculdade? Todo esse tempo que uhum. eu teria que investir? Para talvez não conseguir, né? Foi uma... Foi um momento de reflexão, né? E...
0: Não, mas o que que o que que te ajudou a uh, a refletir nesse momento? Uh, o que que tu lembra assim? Se era mais ficar sozinho ou conversar com a família, com amigos?
1: Ah, acho que foi ficar sozinho mesmo, porque eu gosto de fazer meus planos assim, fazer eu gostava de jogar xadrez na escola, né, eu participava do time de xadrez, então às vezes eu, sou eu e eu mesmo assim, tá, se eu fizer isso, é isso, se eu fizer aquilo, é aquilo, então eu ficava tentando ver, assim, qual que era a melhor estratégia para mim, né, pra conseguir tentar voltar pro, pro meu ramo, ou para trabalhar em outro ramo, né, e foi exatamente o que eu acabei decidindo, né, eu é, resolvi fazer uma faculdade não de fotografia, Fiz uma faculdade de design gráfico, justamente porque eu pensei que seria, primeiro, um ótimo plano B, mas eu percebi quantos fotógrafos que eu tinha conhecido no passado tinham carreiras que começaram em outro ramo, né? Uhum. Ou publicidade, ou design, ou criação, ou até moda, né? Então, eu percebi que existia essa possibilidade de voltar para a fotografia, mas tendo uma formação criativa e, e a ideia de ter que voltar para a faculdade para aprender coisas que eu passei os últimos quatro anos aprendendo na Marra, assim, parecia um desperdício de dinheiro, né? Faculdade no Canadá é uma coisa muito cara, mesmo Sim. com o um empréstimo estudantil que eu tive, imagina assim, isso seriam meus próximos cinco, dez anos pagando, então...
0: Especialmente como estudante que... internacional, né? Que é exatamente quatro vezes mais caro do que um cidadão canadense
1: exatamente e, então achei que não valeria a pena para mim e por isso resolvi design e foi uma grande benção para mim porque abriu minha mente como fotógrafo de uma forma que eu não consegui entender ainda assim porque muitas vezes a forma como eu fotografava ela dependia de Coisas externas fora do meu controle. Então, eu dependia muito de um styling bem feito. Uhum. De uma locação bem organizada. Uhum. De um estúdio com um seamless bem bonitinho. Mas era realmente voltada para Porque eu trabalhava também com pessoas muito boas. Eu tive muita muitas oportunidades muito boas quando eu trabalhava em São Paulo. E realmente é um... São Paulo... As pessoas do mundo criativo da moda de São Paulo devem ser estudadas pelo resto do mundo, porque é uma, um talento que não se compara, e quando você trabalha com pessoas assim, elas ajudam a elev elevar o seu trabalho, inclusive compensando por coisas da direção criativa que eu não tinha na época. Né? Chegaram várias vezes, por exemplo, que fez parcerias com stylists, que a direção criativa do ensaio inteira deles. Né? Eu só executei as ideias. E a faculdade me ensinou a fazer toda essa parte de criação que é muito importante em design, né? Design é 100% pesquisa, ideação e desenvolvimento de ideias e isso abriu minha mente de uma forma assim que eu não consigo nem explicar, eu tive professores excelentes nessa faculdade e faculdade mesmo foi onde eu tive minha primeira oportunidade de voltar para o ramo de fotografia porque teve essa faculdade, ela permitia que os estudantes um, tentassem challenge, <risos> um, desafiar desafiar <risos> algumas das matérias, ou uma das matérias, se você conseguisse comprovar que você já sabe do conhecimento. Uhum. E esse curso de design tinham aulas de fotografia digital. E então, eu falei, ah, uma ótima oportunidade para economizar um dinheiro para esse semestre e tudo mais. E então... Mandei meu portfólio para a faculdade Falei, tenho essa experiência de fotografia E é isso, assim, né Esperando somente falar, tudo bem, ok Você não precisa tomar a faculdade Mas aparentemente foi um grande bafafá Entre os diretores da faculdade Que passaram um para o outro Meu portfólio Chegou na diretora de moda do campus Que era um, um, um curso totalmente diferente Ela me ligou no dia seguinte Falou assim, quer fazer uma reunião comigo? Eu quero conversar com você Nossa. a respeito Aí eu cheguei na reunião e falou, olha, eu tenho essa revista aqui, que uma amiga minha. Ela tá procurando uma um fotógrafo fazer uma capa aqui em Vancouver. Falou, eu vou fazer o styling. Eu não faço geralmente styling, mas para essa revista eu gosto, gosto muito da, do conceito deles. Falei. E ela falou, gostei do seu trabalho, quero que você fotografe. Vamos nos encontrar com eles. E, e foi assim que fiz a minha primeira capa de de moda no Canadá, foi uma. <risos> do nada, né? E continuei fazendo fotos para essa revista assim, até dois anos atrás, quando eles fecharam, infelizmente, pela pandemia. Mas foi super interessante. E comecei a trabalhar com essa diretora, assim, campanhas menores, outras revistas, e ela é uma querida, inclusive. E... Mas assim, não era suficiente para eu me manter, né? Assim, eram coisas mas assim, de lado. E custo de vida no Canadá é uma dor nos rins, né? Que você tem que fazer muito dinheiro Especialmente nas cidades que a gente mês. mora,
0: né? Toronto e Vancouver são uma das cidades mais caras do Canadá, né?
1: <risos> Exatamente. Tu, tu
0: falou duas coisas que eu achei muito legal. Primeira, quando tu falou que tu viu a trajetória de outros fotógrafos para saber como que eles começaram... E aí tu percebeu que eles tinham formação em outras, outras áreas para complementar a fotografia, né? Isso eu acho uma coisa muito legal de a gente vai no LinkedIn, vai ver a entrevista da pessoa, Sim. ouve o podcast aqui do Moda na Mochila para ver, ouvir como é que a pessoa começou e para tirar essa esse mito, essa estigma do trabalho de moda dos sonhos, né? Que a pessoa... Já nasceu pronta e é talentosa e é isso aí, é só isso que ela precisa. E se você nunca tiver o talento dela, você nunca vai chegar lá, né? Então, acho muito Exatamente. legal isso que você fez de ver, avaliar como que foi a trajetória das, dessas pessoas que tu admirava para se inspirar e também fazer algo parecido. Outra coisa muito legal também que eu achei que tu fez, que, que acabou acontecendo pra ti também, foi usar a faculdade pros motivos certos, né? Além de aprender... É, fazer essa rede de contatos aí... que aconteceu para ti... Pra... através do teu portfólio e tudo mais... porque a faculdade não é garantia... de que você vai conseguir um emprego na área, né? É todo Exatamente. ali o... as outras coisas que ela te oferece também... de se mostrar e mostrar teu trabalho... conversar e montar tua rede de contatos... Achei muito legal essas, esses dois pontos aí desses últimos tempos, essas últimas falas que tu comentou.
1: Sim, e acho que assim, do primeiro ponto que você falou, é uma coisa que acho que acaba faltando muito, principalmente quando as pessoas estudam só fotografia, é que fotografia de moda requer conhecimentos muito específicos, que você acaba não aprendendo necessariamente na faculdade, né? você acaba precisando ter uma paixão assim, descontrolada por moda para aprender isso por conta própria. Porque, infelizmente, não tem um curso que te diga o que, que moda representa, sabe? Você conhecer fotógrafos de moda que não sabem quem Margiela foi ou a importância do que ele fez pro mundo da moda e como isso se transformou, são coisas que não se não são ensinadas, infelizmente, né? Então, demora um tempo para conseguir entender o que, que é esperado de um fotógrafo de moda, a todas essas características do processo de criação e de entender realmente o que moda traz, né? E do segundo ponto também, é muito interessante você falar disso, porque... Até o ramo que eu fiz de design gráfico é um ramo super competitivo. Da minha classe, de, eh, nos formamos, acho que foram 23 alunos, acho que consigo contar cinco pessoas que ainda trabalham no ramo. Então, é um ramo super competitivo. E se você não fizer suas conexões, se você não se dedicar, como deveria durante a faculdade, fazer seu portfólio bonitinho, impecável você vai acabar caindo para trás, né? Vai acabar não conseguindo atingir essas coisas que você tem como ambição.
0: Quais são as diferenças de trabalhar com fotografia de moda no Brasil e no Canadá?
1: <risos> Olha, assim, o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar com fotografia. Porque enquanto o mundo... Tá caminhando, o Brasil tá correndo, sabe? É, o Brasil tá lá batendo o pé com os melhores do mundo. Canadá não tá nem pensando em começar a andar. Então, muitas das coisas que eu acabo tendo a conversar com os meus clientes... Ou com as campanhas que eu faço... Exige um, um uma certa paciência, um certo aprendizado de querer mostrar... Falar, olha, isso não se faz, faz 10 anos... O mundo da moda está aqui agora, sabe? Então, é o tipo de coisa que eu não precisava fazer no Brasil. As uhum. pessoas estão assim, sabe? É uma competição muito grande. Todo mundo está muito atento ao que está acontecendo. O Canadá, ele é um núcleo próprio, né? Ele, a moda aqui é uma moda que já passou. As pessoas se vestem de formas que já passaram. Quer dizer... Mais ou menos porque Vancouver tá mudando muito, porque agora a gente tem uma população asiática incrível, maravilhosa, que se vestem muito bem e estão puxando o mercado da moda para Vancouver se tornar esse polo que está se tornando uhum, nos últimos anos. Uhum. Mas os canadenses em si têm uma certa dificuldade com moda. Então as marcas que se tem aqui, elas são muito mais comerciais, mas também para Vancouver, para Costa Oeste, em específico, elas são muito mais lifestyle focused. Elas Sim. são, sabe, uma calça que se desdobra de mil vezes para virar a prova né? d'água. Uhum. Exatamente. É tudo tecnológico, né? É, é, uma, é uma moda coisa... tecnológica.
0: Eu faço as perguntas em geral, assim, mas é como você está falando, né? Tudo muito específico de região. E de vivências que a gente teve. Por exemplo, se você morar um tempo em Montreal, que é a província do Canadá com, uh, com descendências francesas, eles têm uma preocupação com a moda completamente diferente de Toronto, uh, diferente Sim. de Montreal. Tem um estilo completamente diferente. E assim no Brasil também, né, que é um país gigantesco. Então as pessoas têm uh, estilos completamente diferentes no Sul. No Norte, no Nordeste, no Sudeste. Então, para quem está ouvindo, gente, não considerem que a gente está falando isso, assim, generalizando. São só com base nas nossas experiências, né?
1: Exatamente. Acho que é um ponto bem importante, né? Muitas vezes eu esqueço que eu vim de São Paulo para Vancouver, né? E não de uma cidade menor, de outra parte do Brasil. Ou também não fui para Toronto, né? Então, com certeza, é uma perspectiva... Bem única da, do que eu vivi.
0: Uhum. Mas eu concordo até também, como tu estava falando, dessa questão de desenvolv desenvolvimento, né? Até porque, é, eu sempre falo disso, que eu vim de uma região do Brasil que é um polo têxtil. Uhum. Tem Se eu for falar assim, em número de oportunidades, tem muito mais oportunidades para trabalhar com moda na minha região do que aqui em Toronto porque tem muito menos marcas aqui. É, muitas, a maioria das, das marcas não produzem aqui, são só, é só o escritório aqui. Então, eu também concordo com isso, até por, por essa quantidade, por esse número grande de empresas que se formam todo dia, de empreendedores, né? O brasileiro tem muito, tem uma veia empreendedora muito forte, a gente realmente também acho que lá a gente está muito mais avançado na questão de branding, de Redes sociais, de campanha, de fotografia. E aqui, um, aqui tem muito menos, muito, muito menos né, quantidade de empresas criando, então ficam um pouco mais atrás mesmo do brasileiro, que é um povo muito criativo, Sim, né?
1: Por isso estamos aqui dominando o
0: mercado mundial. <risos> moda Exatamente. na mochila. Entrevistados.
1: <risos> Exatamente. Uma coisa que eu acho que vai na contramão do que a gente está falando Que eu acho um ponto positivo daqui É que, pelo menos aqui em Vancouver Tem uma cultura muito forte de shop local, sabe? Compre coisas que são locais Então, uhum. muitas vezes, essa estética mais rústica Ela acaba sendo representante de, assim, de um Ah, essa empresa é uma empresa menor de família Então, como vamos querer comprar coisas que são locais Vamos incentivar essas empresas. Então, muitas marcas acabam optando por essa, esse design mais simples, né? Ou uhum. coisas que a gente no Brasil, às vezes, acaba tendo que fazer um, um site gigantesco do tamanho do planeta Terra. Aqui eles conseguem com um template bem pronto, sabe? Justamente a por marca essa mentalidade. Que eu trabalhava
0: antes, como estilista daqui do, de Toronto, usava template de Shopify e vendia milhões sabe?
1: Exatamente. É, é
0: incrível mesmo, é bem, bem diferente mesmo isso dos mercados, eu até vou aproveitar que eu estava falando isso de marcas menores, para fazer uma propaganda de uma, uma das entrevistadas aqui do podcast, a Nath Pavanelli, ela mora em Vancouver também, e ela começou há pouco tempo uma marca de, a, com estética corredcore, toda feita no Canadá, então, quem... Gente, sigam lá, a Nath, no, nos perfis dela. Eu vou deixar na descrição. O nome da marca dela é One Woods. Então, faz muito... Vai muito aí de encontro com isso que você estava falando... Das marcas menores, por localmente. E um, o canadense é muito... Pensa muito nisso, né? É muito forte isso do, do feito no Canadá. E eu acho que o Brasil também está cada vez mais... Criando consciência sobre isso... Uh, agora que a gente vê também todas essas campanhas falando do, da China, né? De, do consumo, uhum. cons, de consumo consciente, da, coisas feitas na China sem, uh, sem regularização, sem certificação, sem transparência, né? Então, acho que isso está crescendo muito no Brasil, uh, do consumo local também. Tem algum veículo ou pessoa ou, sei lá, país, temática que tu tem vontade de fotografar e não fotografou ainda?
1: Hum. Acho que o mundo é um... é um parque de diversões assim se eu for pensar tudo que eu quero fazer quem que eu quero fotografar é uma revista que eu tenho uma paixão absurda é a Deist pra mim eu acho que eles são muito inovadores. Eles sempre fazem coisas que quebram o padrão de forma consciente, inovadora. E vejo muitas revistas maiores acabando copiando o que eles fizeram há seis meses atrás. É, acho que Eu acho Dayson... que tem tudo a
0: ver com o teu portfólio. Eu consigo enxergar. Eu tava olhando o teu portfólio para <risos> a gente conversar. Tem tudo a ver com essa referência que você está falando. <risos>
1: Sim, vamos manifestar para que aconteça viu,
0: jogando energia positiva aí que gente, quando sair o próximo quando sair a capa aí a gente faz um próximo episódio contando sobre como foi a experiência
1: é quero sim <risos>
0: um, se você pudesse voltar atrás tem alguma coisa que você gostaria de ter feito queria te ter ajudado mais ainda por que, que eu falo assim mais ainda? Porque eu não gosto muito de perguntar de arrependimentos, porque eu sempre falo que se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, eu não estaria aqui agora conversando contigo, fazendo o que eu gosto. Mas essa pergunta também é para ajudar quem tá... quem quer seguir uma trajetória parecida na mesma cidade ou na mesma profissão. Então, a pergunta é o que, que teria te ajudado mais ainda?
1: Hum... Pra mim, assim, quando eu tive esses baques, né, que foram de... Em relação à fotografia de moda especificamente, teve um tempo que eu comecei a focar tanto na minha carreira de designer que estava fluindo, assim. Eu estava trabalhando pra agências de publicidade grandes aqui em Vancouver, fazendo um nome, nome pra mim dentro do ramo criativo e fotografando o que precisava, assim. Se um cliente vinha tinha uma ideia específica fotografada, mas não necessariamente coisas de moda. né? Meu, meu portfólio de clientes ele era um portfólio bem diverso, que tinha de um, tudo um pouco, mas foi um período da minha vida que eu não dediquei muito à moda. Eu tive uma grande reflexão na época, assim, de pensar que essa carreira era muito mais profitável. Não sei se nem se essa palavra existe em português, mas Lucrativa <risos> Lucrativa, isso <risos> Era uma carreira mais lucrativa Uma carreira que me dava estabilidade financeira e emocional Falei assim, não, não sei se valeria a pena pra mim na época Investir em moda novamente Mas é uma coisa que hoje Agora que eu voltei a trabalhar com moda Faz alguns anos que eu tô me dando tão bem no ramo É um período que... Se eu tivesse investido um pouquinho, se eu não tivesse deixado esse peso emocional me afetar tanto, eu teria conseguido mais coisas. Então, acho que é isso, assim. Né? Claro que balançar duas profissões não é fácil. Uhum. É muito conveniente, às vezes, você só o final de semana somente para descansar, que é uma delícia e não um prazer que não deve ser negado a, a ninguém. Mas... Gostaria de ter tido um pouco mais de força de vontade nesse período pra falar assim, não, não, é, não quero deixar esse outro lado da minha carreira parado por tanto tempo, né?
0: Uhum, entendi. Então, definir uma meta de que você quer continuar trabalhando com aquilo e tentar focar os seus trabalhos, mesmo que freelancers, que tenham a ver com moda, né? Interessante.
1: Exatamente.
0: Vamos agora, então, para o nosso próximo quadro que é o Fashion Library. Deixa pra gente aí alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos.
1: Hum, nossa senhora, eu gosto muito de um documentário que é a história da Diana Vreeland, que é, foi a editora mais importante do mundo. Desculpa a todas as outras editoras, mas pra <risos> mim ela mora dentro do meu coração, porque ela revolucionou a moda, né? Assim, ela... Aquilo que a gente estava conversando no começo da, da, do podcast, né? Que o que eu imaginava que a moda era, era o que a moda era, antes da Diana Verland. E ela transformou a moda para ser esse fogo artístico de, que move o mundo para frente, com ideias progressistas que é hoje, né? Então, sensacional, é um que eu recomendo sempre. Um... Um documentário que eu assisti recentemente é também o do André León, que infelizmente faleceu faz poucos anos, que teve assim, uma carreira fantástica, inclusive de trazer essa representatividade para o mundo da moda, né que é tão necessária, um, acho que os dois são muito importantes. Uh, um livro que eu recomendaria, que é muito bom, se chama a Filosofia da Câmara Escura. É um livro de reflexões filosóficas sobre a fotografia, que eu acho que muitas vezes a gente acaba se prendendo na tecnicamente das coisas sem pensar na parte filosófica ou nos porquês e nesse lado da questão, que eu acho que é muito importante. Eu acho que os dois, essas, essas três referências, são as mais recentes que eu tenho gostado bastante.
0: Muito bom, adorei. O livro A Biografia da Helena Village, já foi uh, indicado aqui no podcast também, uhum. vou deixar na descrição para quem quiser. O nosso próximo quadro é: para onde que você levaria sua mochila? Então agora uhum. tu vai me falar as suas três cidades favoritas. Pode ser que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade para visitar, uma cidade para trabalhar, uma cidade para se aposentar.
1: Hum. Começar por uma cidade para se aposentar Vancouver. <risos> aqui, Já apareceu eu... várias
0: vezes aqui. A galera que Sim. mora aí fala ah. Quero aposentar em Vancouver.
1: <risos> Nossa, assim. É uma qualidade de vida que às vezes eu, eu, eu acho que eu tô em Malibu, sabe? É uma coisa assim impressionante se qualidade de vida é o que você quer, né? Porque, às vezes você quer estar no assistindo ópera, no Met Opera de Nova York todos os dias, mas se você quer uma aposentadoria tranquila, Vancouver é realmente é um, um local sensacional. Um, onde eu gostaria de viajar e, e trabalhar é Nova York, é uma cidade que está sempre dentro do meu coração. É, eu fui a primeira vez para Nova York não faz muito tempo, faz que três, quatro anos, justamente porque eu gosto de música clássica eu queria assistir óperas estava assim super animado para ver meus cantores favoritos no Met e não imaginava todo o restante que Nova York me proporcionaria desse nível de cultura assim até Entrei no MoMA sem saber o que esperar. Vi uma exposição da Tarsila do Amaral no primeiro andar. No segundo andar, estava tendo uma outra exposição sensacional de cubistas. No último andar, tem todos os mestres. Inclusive, a, a Noite Estrelada de Van Gogh está lá, que eu nem esperava. Tem um Cezanne gigantesco, Water Lilies de Monet também. E é, uma, é um poder cultural, uma acessibilidade que, assim... São coisas que eu criança gostaria de ter acesso, sabe? Coisas que eu só conseguia ver pela internet. Você tá num lugar que tem esse poder cultural é impressionante. E. Humbling, é. Né? Eu não sei traduzir. Mas. Sim. Tu,
0: tu conhece o youtuber Casey Neistat?
1: Não, não conheço. Não. Ele
0: é de Nova York. E aí ele morou por um tempo na Califórnia, nos últimos, sei lá, foram 3, 4 anos. E agora ele voltou pra Nova York. E, e é muito bom ver os vídeos dele, porque ele passa uma energia assim. De que, meu Deus do céu, eu amo essa cidade. E é. Nossa, é incrível. A gente tem que ver, procurem lá os vídeos do Casey Nice. A energia que ele fala, que ele. Ele não precisa nem falar nada, ele só, só o sorriso no rosto dele dá pra ver que. Meu Deus! <risos> Que Nova York é incrível.
1: Sim, Nova York é sensacional. E assim, Nova York é fedida, tem muita gente mal-humorada, mas sou de São Paulo, sem lidar com essas coisas assim, muito bom. facilmente. Cidades grandes,
0: né? E Sim. pra visitar?
1: Hum, pra visitar, eu gostaria muito de visitar a Europa, porque nunca fui, tá na minha lista de coisas para fazer. Minha sugestão é, é Amsterdã. É. Uma ah, das mas...
0: minhas cidades favoritas no mundo. É lindo demais. É, eu imagino.
1: Né? Eu imagino.
0: <risos> Muito bom. Gente, se você, se você chegou até aqui e ficou interessado pela história do Gustavo, eu vou indicar outros episódios também que têm relação com fotografia e direção criativa. É, são cinco episódios. Já entrevisei cinco pessoas que... Que são dessa área e moram em lugares aleatórios do mundo. Tem o episódio 39 com o Guilherme Vieira, que ele mora na Itália. O episódio 47 com a Paula Neves, que mora em Los Angeles. O episódio 61, 61 com o Rodrigo Branco, que mora em Londres. Episódio 62 com o Rodolfo Sanches, que mora em Nova York. E episódio 69 com Michele Cadari, que mora em Miami. Então, se vocês gostaram dessa história, vão lá ouvir os outros episódios. Ah, Gustavo, estamos chegando ao fim da nossa viagem, pela sua trajetória. Quero te agradecer por ter contado pra gente tua história e compartilhado várias dicas é, com os mochilers aqui. Muito obrigada.
1: Imagina, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar, poder aqui estar com vocês hoje.
0: Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma...
1: Acho que é pelo meu Instagram, é, at Gustavo G-U-S-T-A-B-O, h a m s
0: Muito bom, gente. Então, mandando suas perguntas para o Gustavo. Se vocês quiserem mandar pergunta para mim, o Instagram é moda na mochila. E lembre-se né, de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão de seguir a gente e dar cinco estrelas, por favor. É, então vai lá, espero que tenham gostado da história do Gustavo tanto quanto eu amei. E até o próximo episódio.